0: Homojen kinkyklubit on se, mikä sitten niin kuin sysäsi eteenpäin sitä niin kuin kinkyskenen syntymistä. Heterotkin alkoperustaa perustaa omia klubejaan. Mä näkisin, että niin kuin tämmöisen heteron tai ehkä voidaan puhua panseksuaalista niin sen synnyn taustalla on ihan täysin se nahkaskene.
1: Nyt puhutaan kinkyn tutkimisesta. Mua ainakin kiinnostaa tietää, mistä kinku on lähtöisin ja minkälaisen vastaanoton aiheessa yliopisto yliopistomaailmassa. Vieraan tutkija ja tuleva tohtori Johanna Pohtinen. Tämä on turvasana. Mä oon Ronja Huovinen. Saispa sanoa tohtoriksi? Tuleva tohtori. Tuleva tohtori. Mm. niin, upeata. Ja tutkija. Miten mm. sitä kinkyä tutkitaan?
0: No mä oon etnologi, niin mä oon tutkinut kinkyä etnografisin menetelmin, eli laadullisin menetelmin, eli... Mä oon kerännyt teemakirjoituksia, ne on mun pääasiallinen aineisto, ja, tai teemakirjoituksia niin kinkyksi itsensä kokevilta ihmisiltä, tai jollain tavalla ehkä kinkyyttään pohdiskelevilta ihmisiltä, ja sit on muutamia haastatteluja myöskin, ja sit mä oon kerännyt semmoista kuva-aineistoa. Ää, kuva-aineisto on siitä, että miten kinky näkyy ihmisten kodeissa, tai miten se on piilotettu siellä ihmisten kodeissa, eli tämmöistä arjenia niin arjen ja kinkyn, yhteen liittymistä ehkä, niin näillä tavoilla mä oon sitä tutkinut. Tai nämä on mun niin metodit oikeastaan tai
1: menetelmät. Sanoit teema-aineisto. Mikä on teema Teemakirjoitus. Eli
0: joo, hyvä tarkennus. Tälleen niin itellen on niin sellaisia, sellaisia <laughs> mutta se ihan ei ole kaikille. Niin tota, siis tarkoittaa sitä, että mä oon tehnyt semmoisen kysymysrungon ja laittanut sen maailmalle ja toivottanut kenet tahansa tervetulleeksi kirjoittamaan siitä niistä aiheista, mitä siinä mun kysymysrummossa on. Eli tämä on hyvin samankaltainen kuin tämmöinen, no vähän niin kuin nyt sä tässä haastattelet mua, niin vähän samantyyppisesti mä oon antanut kysymyksiä ja sitten pyytänyt vastauksia vaan kirjoittamalla. Ja sitten mä oon näitä kirjoituksia analysoinut erilaisten teoreettisten näkökulmien
1: kautta. No toi on sun tyyli. Minkälaisia muita tyylejä on tutkia kinkyä maailmalla? No oikeastaan on ehkä tälle karkeasti kahta
0: eri tyyliä, että tuntuu, että monesti on ehkä nämä psykologit, ketkä tutkii niinku suurta dataa, että ne keräävät niinku valtavia kyselyaineistoja ja sitten analysoi niitä, eli sitten niinku numeerista tietoa ja monesti tuntuu, että se fokus on ehkä siinä, että, että liittyykö kinkyyteen jotain niinku ehkä patologista tai sille, että onko niinku vaikka kinkyt- ihmiset jotenkin erilaisia kuin ei-kinkyt ihmiset. Ja mä näen ehkä tämän pohjautua vähän siihen, koska kinkykin on ollut niin kuin sairausluokituksessa ja niin kuin, tai erilaiset kinkyn muodot, niin ehkä tämä vähän pohjasit siihen, että psykologit esimerkiksi, niin sit ne lähtevät niin tälle linjalle, että no, onko siinä jotain niin kuin NS-sairasta. Kaikki tutkimukset mun tietääkseni on todennut, että ei ole mitään sairasta siinä. Että ihan tavallisia ihmisiä ovat kinkyt ja samanlaisia kaikki muutkin, että niin kuin about ja tota, sitten oikeastaan tämä etnografinen haara. Monesti ne on sitten ollut sosiologeja tai ehkä tai kulttuuriantropologeja tai sukupolentutkijoita tai, tai sitten tällaisia etnologeja. Okei, ei ole kyllä hirveästi etnologeja, että, että niin kuin ainakaan Suomessa ei ole ketään toista vielä. Mutta tota, ja meillä tosiaan on tämä enemmän tämmöinen ymmärtävä ote ja se, että kiinnostaa ehkä se että mitä ne ihmiset, ne yksilöt niinku ajattelee. Että ei niinkään kerätä semmoisia suuria datamassoja, vaan just sitä niinku, ihmisten fiiliksiä siitä. Ja ehkä tällä tavalla, niinku, no okei, okay, toki mä oon ehkä vähän puolueellinen tässä etnologina, mutta ehkä niinku, tällä tavalla mun mielestä saadaan jotain sellaista inhimillisyyttä siihen tutkimukseen ja oikeasti niitä niinku, kinkyjen ääniä kuuluviin myös. Ja sitten se, että tämän tyyppistäkin tutkimusta on tehty jo niinku, 80 90-luvulla. Tai se on vähän enemmän sellaista niin kuin kuvailevaa ja ehkä vielä vähän pikkasen populaarihkoa kirjallisuutta, että on niin kuin, menty kinkyklubeille ja kerrottu, minkälaisia siellä on, minkälaisia ne ihmiset siellä on. Ja tautui, niin kuin, silloin jo ihan tosi samanlaisia tuloksia, mitä niin kuin, mun tutkimuksessakin käy ilmi, että kinkyys on niin kuin, ihmisille tosi positiivinen asia elämässä ja, ja niin kuin, siihen liittyy paljon vaikka läheisyyttä, intiimyyttä, että se ei ole vaan sitä... Niin kuin, kipua ja tuskaa ja kärsimystä. Tai siis, että ne on kivoja
1: asioita. No hei, mennään tuohon sun tutkimukseen vielä vähän tarkemmin. Mikä on tarkemmin se sun tutkimusaihe? No mä tutkin oikeastaan suomalaista
0: kinkyyhteisöä ja mun näkökulmat on affektit, eli tämmöiset ehkä keholliset tunnekokemukset, mitä liittyy kinkyyn. Ja sitten se yhteisöllisyys, että miksi just kinkyille yhteisö on tärkeä. Ja arki, eli miten kinkyys näkyy ihmisten arjessa, tai miten se on osa arkea, miten kinku ja arki jotenkin nivoutuu toisiinsa.
1: Väitös. Väitöstilaisuus on tuloillaan. Minkälainen on ollut prosessi kohti tulevaa väitöstä? No onhan se väikkerin tekeminen varmaan aina sellaista vuoristorataa.
0: Että välillä tuntuu, että miksi mä tutkin näin tällaista aina vähäpetoista aihetta, kun maailmassa tapahtuu niin valtavan isoja asioita ja suuria kriisejä. Eikö niitä pitäisi tutkia? Ne on niitä niin isoja, tärkeitä asioita. Mutta sitten taas yleensä ehkä, kun saa palautetta joltain kinkyltä tai joltain ystävältä tai no, ylipäätään saa niin positiivista palautetta omasta työstään, niin sitten tulee semmoinen, että okei, no onhan tämä nyt tärkeää. Et onhan se tärkeää myös niin antaa jotenkin semmoinen ehkä oikeanlainen kuva tällaisesta niin marginaalisesta vähemmistöryhmästä, mihin tosi paljon liittyy niin väärinkäsityksiä ja niin stigmaa ja väärää tietoa yksinkertaisesti, niin, niin toiset niin tavallaan on saanut jaksamaan tätä touhua. Plus siis tutkimuksen tekeminen itsessään on tosi kivaa,
1: se aina auttaa myös tätä touhua, mutta onhan se sellaista vuoristorataa varmaan siis kaikilla. Eikös loppusuora ala, ala tässä olemaan käsillä, niin mikä fiilis nyt? No nyt on aika outo fiilis, että mitäs nyt sitten, että niin kuin nyt tämä monen vuoden
0: niin kuin, niin kuin projekti tulee päätökseen, että kuka mä olen edes enää, mutta siis myös ihan huippu fiilis, että niin kuin nyt tämä oikeasti on tulossa päätökseen. Siis niin kuin, että tämä on siistiä ja mä odotan väitöstä ihan innolla, koska on siistiä päästä puhumaan suosikkiaiheestaan niin jonkun ihmisen kanssa syvällisesti, toki tein sitä tässäkin, mutta niin kuin se on kuitenkin se koko tämän homman niin huipentuma se väitös. Niin. Tietää, että se sun vastaväittäjän. Joo, tiedän. Mitä fiiliksiä siitä? Äh, Hyviä fiiliksiä. Hän vaikuttaa kyllä sen, mitä tiedän ihmistä, niin vaikuttaa tosi hyvältä tyypiltä, ja en usko, että meille tulee niin hiljaisia
1: hetkiä hirveästi siinä, että et ehkä olemme molemmat melko puhelia, että tyyppejä. Saako kinky käyttää itseään tutkimusaineistona, jos on kinky ja tutkija ja kinky
0: No siis monissa humanistissa aineissa ja varmaan jos sosiologiassa ja yhteiskunnallisissa aineissa ja näin, niin voi käyttää itseään tutkimuskohteena. No, totta kai se pitäisi avoimesti kertoa siellä tutkimuksessa. Silloin se olisi niin autoetnografiaa. Mä en ole sitä tehnyt, eli silloin niin kuin ehkä tarkkailisi enemmän sitä niin kuin itseään ja tutkisi jotenkin niitä omia Asioitaan, omia reaktioitaan, omia kokemuksia ja näin. Mä en ole tehnyt ihan sitä, että mä tein tämän tietoisen valinnan. se on alussa, kun mä aloitin, niin mä mietin, että mä mun tehdä tällä tavalla. Mutta sitten mä totesin, että en mä halua niin puhua itsestäni. Mm, Mutta mä oon sitten tavallaan reflektoinut niitä mun omia ö, kokemukseni kuitenkin kinkyyhteisön jäsenenä. Ja se, että mä oon kuitenkin käynyt paljon kinky bileissä, ollut yhdistysaktiivina ja niin näin niin mä pystyn niinku sieltä myös ammentamaan asioita. Ja mä oon niinku kertonut ihan avoimesti siitä mun väitöskirjassa myös, että olen itsekin osaa tutkimaani yhteisöä ja on niinku juttuja, mitä mä sieltä ammenan. Et esimerkiksi mä oon tehnyt tämmösiä, ö, yhteen artikkeli, mulla on siis artikkeliväitöskirja, eli väitöskirja koostuu neljästä tieteellisestä vertaisarvioidusta artikkelista. Niin mä oon yhdessä artikkelissa, mm, tein tällaisia pieniä fiktiotekstinpätkiä, niin niissä mä niinku nimenomaan toin sitä mun omaa, Öö, ehkä se olisi sitä affektiivista tai kehollista tietoa, mitä mä niihin niin kuin halusin tuoda. Että tavallaan sitä on siellä mun tekstiaineistoissakin, mutta, mutta se on vähän niin kuin siellä täällä, vähän rivien välissä, vähän palasina, niin se olisi ollut niin kuin sillä tavalla hankala jotenkin tuoda sitä semmoisenaan siihen väitöskirjaan sillä tavalla, tai että se olisi ollut sillä tavalla ymmärrettävää, miten minä niin halusin, että lukija ymmärtää sen asian. Niin mä toivon, että nyt kun mä laitan niitä fiktiivisiä pätkiä sinne, että se jotenkin tuo enemmän sitä just semmoista fiilistä ja vibaajaa ja niin kuin sellaista esille. Mitä voi olla vaikea just pukea sanoiksi
1: semmoisessa tieteellisessä tekstissä. Tuntuuko se joskus jotenkin hullulta tutkia omaa lähipiiriään tai sellaista niin kuin tuttava piiriään omaa ryhmäänsä? Niin oliko se joskus jotain erikoisia tunteita? Siis o- joo,
0: kyllä. Koska siis totta kai varsinkin alussa mulla oli vielä sen verran, Vähän aikaa. Siis mä nyt, otin vähän ehkä etäisyyttäkin siihen niin kuin kinkyyhteisöön. Ehkä just se, että kun toimii yhdistys aktiivina niin sitten siinä helposti tulee se semmoinen tietty Tai semmoinen, että oh, nyt riitti tämä, että en jaksa tätä enää. Niin sinne tuli vähän luontaistakin etäisyyden ottamista. Mutta varsinkin silloin alkupäässä, kun mä keräsin aineistoa, niin siellä oli niin kuin tuttuja ihmisiä. Ja niin kun just voi olla, että tutuista ihmisistä on sitten niin erilaisia käsityksiä. Ää, niin totta kai, muist, niin kuin, enhän mä sille voi mitään. En mä niin kuin, pysty jotainkin napsauttamaan aivoissa pois sitä sellaista, että nyt tätä täysin objektiivisesti vain luen tätä tekstiä. et ei sille niin kuin, voi mitään, se on vaan osa sitä tutkimusta.
1: No onko täällä matkalla sattunut jotain kommelluksia tai ollut haasteita tai jotain sellaisia kuoppia, mihin on hetkeksi aikaa tipahtanut? No, niin kuin sanoin, niin vuoristorata on ollut,
0: mutta ehkä se on elämää ylipäätään, että on vähän sellaista saa. En tiedä, onko ollut sen niin ihmeempi kommelluksia varsinaisesti. Ehkä se, niin kuin, mikä yllätti silloin alussa, kun olen tekeen tutkimusta aiheesta, joka mielestäni on maailman kiinnostavin, ja kyllähän seksi kiinnostaa kaikkia, varsinkin vähän epänormatiivinen seksuaalisuus, niin ketä se nyt ei kiinnostaisi, niin come on. Ja sitten kun menin konferensseihin, akateemisiin konferensseihin ja pidin siellä niinku esitelmiä, niin ei se ollutkaan niinku se luokkahuone, missä se mun esitelmä, ei se ollutkaan niinku täynnä porukkaa, ketkä janosivat kuulla kinkystää informaatiota. <lopitulua> niin se oli vähän yllätys, että ajaa niin joo, tää on vaan yksi aihe muiden joukossa näille muille etnologeille tai muille niin tutkijoille, että hmm, ok.
1: <lopitulua> no hei. Mä käsitin, että sulta saa vähän sen imeät tietoa myöskin kinkyn historiasta. Kyllä, se
0: on niinku tällainen mun intohimoni, joskaan ei kauheasti näy sillä koska siinä piti vähän rejata aihetta, että ei nyt ihan kaikkea pystynyt tekemään.
1: No mut nyt sitten, upeata, Noniin, yes.
0: mistä kinky tulee, mistä se on lähtöisin? No niin, heti aletaan tämmöisellä kysymyksellä, että voin sanoa, että no en tiedä, <laughs> mutta siis jos mietitään, että mitä kinky niin ylipäätään on, niin siis Kinkyyshän tarvii sen, että se, on ympä- siis, se mikä tietyssä ympäristössä mielletään kinkyksi, niin se liittyy tosi paljon siihen ympäristöön. Että niin milloin on alettu niin kun nähdä tiettyjä asioita kinkynä, että mihin asti ne on ollut vaan jotain, että sitä ei olisi niin nimetty millään tavalla. Et sillä tavalla niin hankala sanoa, että et mistä kinky on lähtöisin. Tai se, että jos me vaikka katsotaan jotain antiikin Kreikan tai Egyptin tai jotain tällaisia kuvastoja, mitä sieltä niin on, ja sitten siellä on vaikka jotain seksuaalisuuteen liittyvää tai seksiin liittyvää, niin me saatetaan nyt katsoa, että nohuhuh, onpas kinkyä. Mutta eihän ne välttämättä niin ajatellut. Ja ihan niin kuin vaikka joku Marquis de Sade, niin ei se kirjoittanut sadomasokistista kirjallisuutta. Sitä on tutkita, niin tulkita vasta sadomasokistisena myöhemmin, sitten kun on saatu nämä termit näille ilmiöille. Ja joo, onhan joku niinku sidonta, shibari näin käsittääkseni just jostain kaukaa Japanista. En taas tämä, että en ole tämän asian nyt ihan superasiantuntija. Öö, niinku periaatteessa voihan näitä niinku etsiä sieltä kaukaa historiasta, mm. mutta vasta 1800-luvullahan sadismi- ja masokismi-termit keksittiin. Nämäkin termit tuli tosiaan sen Marquis de Saden ja saharmassohin nimistä. Ja hän oli siis tuon Kraft Ebbingin, joka oli siihen aikaan seksologiaa tai sellaan psykologiaa ja muita, niin hän keksi nämä nimet sitten sadismi ja masokismi, jonka jälkeen niitä on vasta alettu, niin kuin, ne on tietyllä tavalla tullut vasta olemaan siinä kohtaa, kun niille on annettu nimet. Ja sitten taas, mikä kaikki muu on kinkyä, niin sehän riippuu aivan täysin siitä, että minkälaisessa yhteiskunnassa me eletään, mitä me pidetään tabuna, mikä on vähän sellaista kiellettyä mikä on jotenkin niin kuin epänormatiivista, mitä me pidetään epänormatiivisena. Ja että mikä se on niin kuin yhteiskunnassa milloinkin, mikä määrittelee sen, että onko se niin kuin uskonto. Ja just se, että vaikka katolisissa maissa voi olla enemmän jotain niin kuin tällaista uskontoa, mitä vaikka luterilaisessa maassa, missä se on jotenkin paljon, ehkä jotenkin, siinä on vähemmän sellaista krumeluuria tavallaan siinä uskonnon ympärillä, mitä voisi niin kuin hyödyntää ehkä sellaisessa, jostain sessioinnissa vaikka, tai just joku synnin käsite ja tämmönen, mitä siihen liittyykää. Se ympäröivä yhteiskunta vaikuttaa siihen, että, että mitä milloinkin pidetäänkin kyllä. Onko se ollut uskonto, onko se ehkä laki, joka, on niin kuin, joka saattaa tänä päivänä vaikuttaa vaikka siihen, että joku asia on liian epänormaalia lainausmerkeissä, että ihminen vaikka joutuu pois työpaikasta,
1: Kinky nyt tänä päivänä näyttää tietynlaiselta, mutta siinä historiassa on tapahtunut varmasti jotain, että se on muokkautunut koko ajan. Onko jotain sellaisia merkkipaaluja, mitä voi nähdä historiassa, että on tehnyt nykypäivän kyylystä sellaista kuin se on? Itse sanoisin ehkä, että silloin joskus
0: 70-80-luvulla, kun, niin kun homot alkoi perustaa kinkyklubeja, tai no siis ehkä pitäisi puhua... Mm, No joo, kinkyklubeja ehkä voidaan sanoa tänä päivänä, koska siellä oli varmaan aika monenlaista kinkyyttä. Näkyvillä vaikka tosi pitkään puhuttu vaan niin sadomasokismista. Mutta niin, ehkä nämä homojen kinkyklubit niin on se, mikä sitten niin kuin sysäsi eteenpäin sitä niin kinky syntymistä. Että sitten niin heterotkin alkoperustaa perustaa omia klubejaan tai Suomessa yhdistyksiä. Niin sinällään niin mä näkisin, että niin tämä tämmöisen heteron tai ehkä voidaan panseksuaalistakin skenestä, niin sen niin kun synnyn taustalla on ihan täysin se niin homojen skene tai niin nahkaskene oikeastaan.
1: Nahkaskene, joka
0: tulee jostain, ei se, ei se täältä tule? Mitä nyt tutkimuksia on lukenut, ainakin Jenkeistä löytyy tutkimusta. Että niin kun sit toki sama on levinnyt Suomeen ja Suomessakin käsittääkseni on niin, että ensi oli niin homojen klubit ja sen jälkeen vasta niin heterot intoutu. Toki siinä oli mukana niin sekä... Niin että heteroita silloin, kun
1: Suomeen alettiin ekoikin yhdistyksiä perustamaan. No miltä erityisesti suomikin kylly, niin miltä se näyttää nyt? No tämä on ihan siis
0: mielenkiintoinen asia, että onko se jollain tavalla murroksessa tällä hetkellä. Esimerkiksi Jenkeissä Me Too liike vaikutti tosi, tosi paljon ilmeisesti kinkyskeneen, ja siellä niin kuin meni asiat päälaelleen tyyliin, että se oli niin kuin todella raju muutos. Ja on kiinnostava nähdä, että tapahtuuko mitä Suomessa tapahtuu. Koska onhan täälläkin ollut sellaista me too, liikehdintää niin sanotusti, niin se, että vaikuttaako se sitten todella johonkin tai vaikuttaako se mihinkään. Ja jos ei vaikuta, niin syntyykö siihen rinnalla jotain niin muita skenejä sitten. Missä tämä liikehdintä konkreettisesti näkyy? Erilaisissa nettipalveluissa, missä näitä asioita on niin tuotu esille. Mä en itse ole just ihan hirveän aktiivinen kinkyskenessä tällä hetkellä. Niin mä en sinällään ole ollut itse näissä niin näiden keskustelujen ytimessä, eikä ne toki näy mun aineistossakaan, koska mun aineisto on ehkä sen verran niin kuin, vanhaa. Että se ei siellä tullut ihan kauheasti esille, pikkasen ehkä joo, mutta ei ihan kauheasti. Mutta netissä sanoisin, erilaisilla näin netti alustoilla, missä kinky pyörii niin varmaan. Ja toki sitten niin kuin, myös ihan yhdistystoiminnassa. Ehkä näkyy. Ja onhan niin kuin yhdistystoiminta ylipäätään, siis varmaan missä tahansa yhdistyksissä, niin hyvin sellaista kanssa Aalto-liikettä, että välillä on aktiivia, ketkä järjestää ja sitten ehkä väsähtää ihmiset ja ennen kuin löytyy uudet aktiivit, niin sitten saattaa olla vähiläisempaa ja siis sellaista niin ihan normaalia vaihtelua varmasti kaikissa Suomenkin yhdistyksissä ja sen verran, mitä on itse ollutkin yhdistyksissä, niin mutta se on ihan nähtävissä ja se on aivan täysin ymmärrettävää, koska yhdistystoiminta on aika väsyttävää ja yli, niin kuin vapaaehtoistyö kuitenkin, mikä on siis ihanaa, mikä niin kuin, luo sitä solidaarisuutta ja yhteisöllisyyttä, että tehdään niin kuin, omalla ajalla ilman palkkaa vapaaehtoisesti, halutaan niin kuin, hyvää, halutaan järketä kivoja asioita muille, mutta
1: kyllähän se myös uuvuttaa. Kinkystä puhutaan, mutta siis hä, mikä, mikä kinky? Mitkä on tutkijan näkökulmasta kinkyn ydinasioita? No oikeastaan
0: mä määrittelen kinkyn niin, että se on jotain epänormatiivista tai epänormatiiviseksi miellettyä. Eli jotenkin niin kuin, ei ihan normiperussettiä. Ja sitten se saattaa olla jotenkin seksuaalista liittyä seksiin tai olla eroottista, mutta ei ole välttämättä aina. Ö, mutta sitten se, mikä on kuitenkin kaikkeen kinkyyn pätee, niin sen pitäisi lailla suostumuksellista keskustelua. Et siihen liittyy keskusteleminen kommunikaatio ja joku sellainen ehkä kevyt nörtteily <kvii> siitä, mitä tehdään. Niin tota, näin mä sen ehkä määrittelisin.
1: Minkälainen on kinkyhenkilö?
0: Tällainen niin päällisin puolin niin toki vaan voi olla kinky, että ei ole niin käsittääkseni tutkimuksessa, ei ole hirveästi löytynyt sellaista niin korrelaatiota tai sellaista, että niin tällaiset ihmiset ovat sitten niin kuin useammin kinkyjä kuin toiset. Joissain tutkimuksissa on löydetty ehkä jotain, mutta toisissa sitten taas ei ole samoja. Että se on vähän niinä ja, ja mulle, Suomessa ehkä on myös vähän eri tilanne kuin vaikka sanotaan Jenkeissä. Mutta se ehkä, mikä mun mielestä kaikkia kinkyjä yhdistää, niin on joku sellainen haluisuus tai uteliaisuus tai ehkä hedonismi tai niin joku sellainen, että halutaan jotenkin niin Kokeilla asioita, mistä mahdollisesti saisi nautintoa ja jotenkin maksimoida se nautintoa.
1: Kinkystä arjesta sun tutkimus oli saanut aineistoa, niin minkälaista on kinky arki? Mun aineistossa monesti miellettiin kinky arki
0: niin vaikka 24-7 suhteeksi. Et se, että ajateltiin, että no ihan mun arki on ja kun emulla on koko ajasta kinkyä. Mutta sitten taas kuitenkin samat ihmiset saatto kertoa siellä, että he niinku käy vaikka useamman kerran päivässä katsoa jonkun nettifoorumin tai osallistuu siellä keskusteluihin. Tai, tai heidän sosiaalinen piiri on oikeastaan kaikki kinkyjä tai, niinku jotain, tai se, että niinku odottaa vaikka jotain bileitä, mitkä on tulossa. Tai muistelee jotain edellisiä bileitä tai jotenkin fantasioikinkyydestä. Ja nämä kaikkihan on sitä kinkyä arkea. Että tällä tavalla se kinky niinku tulee jotenkin sinne arkeen niinku vaivihkaa mukaan. Ja siis noikin voi olla toisia sellaisia niin tekee niin elämästilan tavalla merkityksellisempää, kun voi niin kun miettiä sitä vaikka, että olipas kiva silloin siellä bileissä, kun sain piiskaa tai, tai olipas kiva sitoa se tyyppi silloin siellä bileissä, mm, olipa kyllä, olipa kyllä. Niin se, että sitä voi niin mietiskellä viikkoja, kuukausia jälkeen päin, niin se luo arkeen sellaista niin mielekkyyttä monesti. Ja siitä tulee semmoinen niin hyvä elämä tavallaan, että niin ja siis okei, okay, toi esimerkki on sellainen niin ehkä minimi tai jotenkin se, että totta kai monet odottaa niitä kinkyä sessioita vaikka tai, tai jotenkin toteuttamaan omaa fetissiä tai niinku tällaisia juttuja. Mutta se on just se, mikä ehkä nostaa sen arjen yläpuolelle ja kaikki tämä niin osaltaan tekee sit arjesta niin hyvää elämää, mikä
1: yleensä on se, mihin ihmiset niin pyrkii. Ja käsittääkseni kinkyily ja kinky merkitsee eri ihmisille eri asioita. Minkälaisia eri merkityksiä? on ihmisillä? No se voi niin kuin merkitä tosi paljon
0: eri asioita eri ihmisille. Siis se, että niin mä on määritellyt itse sen niin niinkin laajasti, että se voi olla myös joku seksin mauste, mikä on sitten taas joillain tutkijoilla on, että ne niin kuin tavallaan luk- sulkee tämän pois. Että se, että jos niin kuin se on vain vähän semmoista maustetta muuten valinnissa seksissä, niin silloin se ei ole niin kuin kinkyä. Mutta mä en oikeastaan ole lähtenyt sillä tavalla määrittelemään. Mä niin kuin haluan jotenkin aika laajan skaalan siinä ja sitten taas ehkä, jos nyt ajattelee, että se on tämmöinen joku jana, niin ehkä se janan toisessa päässä on elämän tyyli Ja elämäntyyli käy välttämättä tarkoittaa sitä 24-7 elämäntapaa, vaan just se, että se sosiaalinen piiri voi olla sieltä kinkyskeneistä ja käy aktiivisesti pileissä, ehkä just on yhdistystoiminnassa mukana, katsoa nyt keskusteluja päivittäin netistä tai tällainen. Sitten se voi olla melkein mitä tahansa tästä väliltä. Se voi jollekin merkitä semmoista just arjesta irtautumista, semmoista niinku rentoutumista, jotain semmoista niinku flow-tilaa, kaikkea niinku tällaista. Ja to, toiselle se sitten taas niinku just mun aineistossa niin oli taas semmoinen niin pysyvä osa sitä arjen kokemusta ja semmoista niinku omaa identiteettiä. Että sitä ei niinku tuntu, että ihmistä ei edes pysty niinku määrittelemään sitä ihme. että se on vaan niinku osa minua. Että se on niin erottamaton osa minua, että niinku se vaan on. Et ei se, ei siellä sen kummempaa merkitystä, se vaan on. Niin kun skaala on todella laaja. Jollekin se voi olla ehkä jopa uskonnollisen kokemuksen kaltainen tai, tai niin jollekin se on seksiä. Jollekin se voi olla sellaista vaan niin kun, mm, jotain, mikä tekee arjesta, jos vaikka miellyttävämpää pukeutuu, vaikka johonkin omaan fetissi asuun ihan kotosalla ollessa. Eikä siinä ole sen, niin sen kummempaa tavallaan, mutta se voi olla sille ihmiselle erittäin tärkeä asia.
1: Upeta, että merkityksi merkityksiä on noin laaja-alaisesti kuitenkin. Korjaa, jos olen väärässä, mutta olen itse törmännyt jonkinlaiseen sellaiseen portinvartijuuteenkin, että mikä on kinkyä ja mikä ei. Ja nyt niin kuin akateemisesta näkökulmasta selviää, että se on niin montaa eri asiaa niin monille eri ihmisille.
0: Mm. Joo, ja sitten kai tuollainen niin portinvartijuuskin on ihan ymmärrettävää, koska jossain tavallaan se ero pitää ikään kuin tehdä. Ehkä tämä on tässä niinku mun tutkimuksen just yhteydessä, niin tämä on tuntunut niinku mielekkäimmältä tavalla määritellä kinky ja ikään kuin jättää se määrittelemättä myös. Koska niinku se on kuitenkin tuommoinen käsite, mille ei ole olemassa niinku tiukkaa määrittelyä, niin siinä mielessä niinku musta olisi tuntunut ehkä että jotenkin, että mä otan liikaa valtuuksia, jos mä alan niinku liikaa määrittelemään sitä. Niinku ehkä se mun kinky määritelmäkin tuli siitä, että kun mä kävin kinkybileissä ja mitä mä siellä näen. Ja sitten Suomen kinkyskenekin on aikaiset kaikki kinkyt on siellä samoissa bileissä tavallaan. Että ei ole niinku erikseen käsittääkseni, tietääkseni sitä niinku vaikka kumifettareiden kemuja, vaan ne kumifettarit on siellä samoissa bileissä kuin kaikki muutkin. Et koska Suomen skene on tällainen, niin siksi mun kinkyn määritelmä on se,
1: mikä se on. Sulla oli myöskin jotain ajatusta kinkyistä esineistä. Minkälaisia on kinkyt esineet? No tässä
0: on taas tämä, että mikä vaan voi olla kinkkuja kun se määritellään kinkyksi. Että niin kuin, sori nyt, tylsä vastaus, mutta. Et niinku, siis, niin kuin siis, mikä tahansa esine voi saada kinkyjä merkityksiä siinä, niinku, mihin käyttöön se sit otetaankaan. Esimerkiksi? No siis ihan niin kuin lähtien tällaisesta, otetaan keittiöllä sitä piiskaamisvälineeksi. Tai käy vaan ostaa jostain rautakaupasta köyttä, mikä ei ole tarkoitettu sitomiseen, mutta käytetään sitä sitomiseen. Niin sitten siihen, että, että vaikka just no mun siinä kuva-aineistossa mä sain yhden kuvan, missä on hammasharja, missä on tahna. Ja se oli minusta aivan ihana kuva, koska siitä selitys siihen kuvaan oli se, että tässä kuvassa näkyy DS-suhde. Ja tämä niinku Subi on laittanut d valmiiksi hammastahnan harjaan, että hän voi sitten mennä pesemään hampaansa. Niin, niin tämäkin on tavallaan, sitäkin tulee silloin niin esine, kun sitä käytetään
1: tällä tavalla niin DS-suhteen välineenä. Minkälaisia erilaisia merkityksiä näillä kinkyille esineillä voi kinkyille ihmisille olla?
0: No ainakin, no mulla oli tosi pieni tämä mun materiaalisuusaineisto, eli just tämä kuva-aineisto. Öm, mä pyysin siinä siis myös sen kodinkinkyn lisäksi niin kuvia rakkaista esineistä tai tärkeistä Esineistä. Ja tuntuu, että se on niin kuin, niistä esineistä tulee merkittäviä jo siinä niin kuin hankintaprosessin aikana, että kun niitä tutkaillaan netistä, että mikä nyt olisi paras niin kuin paikka ostaa ja minkälaisen mä nyt haluaisin ja mitä ominaisuuksia siinä pitää olla ja mitä materiaalia se on mikä, se tuntuu mahdollisesti tai kestääkö se käytössä, miten tämä laatusuhde, niin kaikkia tällaisia juttuja kun miettii, niin siinä tavallaan niin kuin kiintyy siihen esineeseen ennen kuin se sitten saapuu siellä jossain postissa kotiin. Ja sitten sitä ehkä käyttää just vähän semmoisissa niinku erityisissä tilanteissa, ehkä sessioidessa, ehkä bileissä, ehkä just niinku fetisistisiin tarkoituksiin, niin on sitten niinku aivan, siihen tulee niinku todella semmoisia niinku affektiivisia merkityksiä, eli tämmöisiä niinku, ehkä niinku tunnesiteitä tai joku semmoinen tunne, mitä just ei ehkä voi ihan silleen. Sanoin kuvata, että mitä ne tunteet on. Mutta sinne tulee joku sen merkityksellisyys, minkä ehkä tunteet yliin
1: kehossaan. Ja musta on ihan ihanaa, että sulla on ollut tossa aika paljon kaikkea muuta kuin piiska. Mm. Vaikka mm-hmm. siis piiskahan on yksi aika selvä Joo. kinky esine, mutta siis hammasharja. Niin, niin, niin. Ihanaa. Niinpä, niinpä.
0: Ja siis mä olin muutenkin iloinen siitä mun kuva että Mä sain tosi niinku laajalla skaalalla eri, just tosi erilaisia esineitä mitäkin kinkyyn liittyy. Että oli niitä niin ns. perinteisiä kahleita, oli piiskoja, no siis köysiähän oli aivan valtava määrä, <laughs> mutta ne on ehkä myös sillä tavalla helppo esteettinen elementti laittaa kotona vaikka esille. Mutta sitten oli myös jotain niin kuin kinkyä taidetta, mitä ihmisillä on seinällä tai, tai muuten esillä kodissa tai jotkut niin lattialla heitetyt korkkarit Mitkä on jäänyt siihen jostain ehkä edellisistä bileistä tai, tai niin kuin jotain tämmöistä. Että niin kuin, joo, ihana kyllä erilaisia esineitä.
1: Mikä sulla oli fiilis, kun sä pääsit käymään noita läpi? Siis
0: mä olen aivan, aivan innoissa, niin toi on mun mielestä ihan mun suosikki. Niin kuin, en tiedä, oliko mulla koko väitöskirja, että aina se mun uusin teema oli mun niin suosikkiteema. <laughs> Mutta niin tämä viimeinen väitöskirjaan tuleva artikkeli, se on edelleen siis kesken, se tulee niinku keskeneräisenä tuohon väitöskirjaan. Mut se on niinku saanut julkaisu luvan kyllä, mutta niinku ei ole ihan vielä niinku viilattu viimeiseen, viimeiseen muotoonsa. Mutta se on siis mulla edelleen tavallaan työn alla juurikin tämä kuva-aineisto-materiaalisuusjuttu. Niin en tiedä, onko mä sen takia vaan siitä niin innoissaan edelleen. Ja sitä mielestäni, että se on niinku ihan parasta bestia tässä mun koko väikerissä vai onko se vaan siksi, että se on niinku uusin, vai onko se oikeasti vaan niinku niin siistiaineisto?
1: aineisto. Siis on se kyllä siisti No hypätään vähän ö, kinkyistä itsestään ja heidän elämästään niin tähän kinkyn ulkopuolelle. En tiedä voisiko sanoa, että kinky on joku kupla tai ryhmä tai joku tämmöinen. Niin minkälaista liikehdintää taas toiseen suuntaan tulee sieltä kuplan ulkopuolelta?
0: No tuntuu, että viime aikoina kinkystä on alettu puhua jotenkin ehkä semmoisen positiivisen, positiivisen uteliaaseen sävyyn, niin vaikka just jossain mediassa. Et ne jutut ei ole ehkä enää niin sellaisia niin kuin gag, oh my god, nämä tyypit tekee tällaista, huh huh, vaan enemmän sellaista niin kuin, että todetaan, että tällaistakin on, me tämmöisestä jotkut tykkää, ja se on ihan ok. Et mun mielestä se sävy on vähän tässä muuttunut. Ja se, että niin kuin, mehän aihetta tavallaan puinut jo mun gradussa aikaisemmin, eli mä oon niin kuin Milloin mä oon radun tehnyt 2012, eli mä oon niin kuin ennen sitä aloittanut tämän aiheen parissa työskentelyn tai niin kuin havainnoimaan tätä ilmiöä. Ja totta kai kun sitä alkaa tutkia, niin sitä niin kuin näkee myös tavallaan kaikkialla. Että ei voi niin kuin sulkea silmiä kaikilta kinkyltä tai näin. Niin jotenkin sitä ehkä tarkkailee vähän analyyttisillä silmälaseilla. Että kun näkee vaikka jotain tämmöisiä just niin kuin lehtijuttuja vaikka kirjoitettuna kinkystä. Ja sitten ihan vaikka tällaiset podcastit, niin tämmöisiä ei ollut kymmenen vuotta sitten. Ei ole pitkäkään aika, kun siis tällä, niin kuin, eihän kinkyä käsitteleviä podcasteja niin ole just ollut. Et ehkä tai seksipodcasteja on ollut, mutta niissä se kinkyn käsittely monesti jäi vähän sellaiseksi. Vähän semmoiskaan katellaan tälle, että onpas jännää tai outoa tai jotain. Niin näkisin kyllä, että on niin kuin, muuttunut positiivisemmaksi asenne kinkyä kohtaan. Toki varmasti edelleen on siis väärää tietoa. Vaikka mietitään se niin niin populaarikulttuurin tuotteita, leffoja, kirjoja... Mitä näitä nyt on tässä ollut? I Fifty Sades of Grey. No mm, esimerkiksi. Niin onhan niissä siis aina edelleen se, että ei ole sitä niin kuin suostumusta. Että se on, niin kuin aina puuttuu se suostumus. Että, että niin kuin vaikka kuinka itse esim. koirat eivät käytä housia leffas tosi paljon. Musta se oli aivan ihanan viihdyttävä romanttinen komedia. Niin eihän siinäkään ole suostumusta. Ei siinä niin kuin, ei se ole sillä tavalla niin kuin aitoa kinkyä. Mutta mä toivon, että ehkä se seuraava steppi on se
1: niinku suostumuksen lisääminen sinne niinku kinkykuvauksiin myös populaarikulttuurissa. Himoitsen vielä vähän takertua tuohon mediassa julkaistuihin mm. juttuihin kinkystä. Koetko sä, että vaikka on ollut positiivisemmassa valossa ja paremmassa ja neutraalimmassa valossa, niin koetko sä, että se on realistista jo? Vai onko se vähän vielä jossain kauempana? No kyllä se musta on ollut aika realistista. En
0: toki varmaan kaikkia ihan oo lukenut, mitä on kinkystä kirjoitettu, mutta tälleen niinku äkkiseltään nyt, tässä kun mietin asiaa, niin musta tuntuu, että se on ollut kyllä aika niinku, jees. Toki toimittajalla on oma näkökulmansa ja aina voisi sanoa jotain muuta tai muotoilla jonkun asian toisin. Mutta näin niinku silleen, se, mistä on tultu tähän, niin ihan meno. En tiedä, onko tämä nyt sellaista, niinku, että tyydymme muruisiin, kun muuta emme
1: saa. <laughs> Mutta niinku. Millä tavoin kinkyt sitten itse suhtautuu tähän ulkopuolelta tulevaan katseeseen ja liikehdintään ja puheeseen? No mun aineistossa
0: monet toivoo lisää ymmärrystä ja tiedän, että on myös ihmisiä ketkä, tai kinkuja just, ketkä haluaisi jotenkin, että kinku olisi jotenkin niin kuin vielä enemmän, ehkä ihan mainstreamia, mutta enemmän mainstreamia kuin mitä se vaikka on nytten. Mutta sitten taas mun aineistossa oli myös se, että ei siitä niin kuin haluta kuitenkaan ihan sellaista, niin kuin, ihan mainstream, toisten sanaa mainstream tässä, mutta siis... <laughs> Et, et se ei ole niinku se tavoite, että siitä tehtäisiin helposti kaikille saavutettavaa. Siis sillä tavalla, että et se olisi niinku melkein niinku yhtä tavallaan sellainen oletettava muoto seksissä kuin vaikka joku seksi. Mutta että ymmärrys on se, mitä niinku ihmiset mun aineistossa kaipasikin kohtaan. Siis oikeastaan se mun aineistos ei ollut niinku sen... Enem, tai, ihan niin kuin, tai ehkä, se, ehkä siellä olikin, mutta voi olla, että mä en itse vaan ole niin analysoinut sitä tähän mun tutkimukseen, että mitä mieltä kinkyt on siitä, miten kinkyä kuvataan vaikka populaarikulttuurissa mediassa. Mutta se, mikä sieltä niin jäi tavallaan käteen, on se, että, että niin ymmärrystä halutaan lisää. Ja mun mielestä just vaikka näissä median jutuissa nykyisin alkaa olla sitä ymmärrystä ihan kivasti, ja myös se, miten niin vaikka populaarikulttuurissa kinkyä kuvataan, niin sekin alkaa olla musta enemmän sellaista kuitenkin vähän niin kuin positiivisen kautta. Esimerkiksi koirat eivät käytä housuja, mutta siinä kuitenkin se kinky oli ihan positiivinen asia, eikä sillä tavalla, että se oli joku niin ku, niin ku, pahalla tavalla synkkä juttu, mistä sen vaikka päähenkilön piti päästä irti. koska niin ku, et, et tavalla, et Se on niin ku, ehkä se muutos, mikä tässä on niin ku, tapahtunut sen suhteen, että
1: miten kinkyä niin ku, katsotaan. No, Tämmöiseltä näyttää nyt, niin miltä näyttää kinkyilyn tulevaisuus? Minkälaisia vaihtoehtoja olisi? Niin, Jännä nyt tosiaan nähdä, että onko niinku Suomen
0: kinkyskenessä esimerkiksi tapahtuma jotain murrosta tai muutoksia ja että niinku miten, miten tämä niinku toiminta tulee, muotoutuu, koska tuntuu aikaisemmin kuitenkin Suomi tämän yhdistystoiminnan luvattumaa tai ehkä se on edelleen, mutta sitten myös niinku huomaa, että kinky, kinkyn pari on tullut myös tällaisia niinku ehkä yhteisöjä, jotka ei olekaan yhdistyksiä tai sitten on niinku vähän kaupallisempaa toimintaa tai muuta, että niinku saa nähdä, miksi se
1: tästä muotoutuu. Voiko siitä tulla mainstreamia?
0: No joo, hyvä. Toi oli hyvä, koska niinku sitä ehkä on, on tässä niinku kuullut, että tuleeko kinkystä liian mainstreamia ja tuleeko siitä sitten jo niinku vaniljaa ja mikä sitten on enää kinkoit loppuuko kinkyys maailmasta <laughs> jotenkin, mutta tosiaan niin aikaisemmin jo sanoin, että se mikä on kinkyä, niin se riippuu sitä ympäröivästä yhteiskunnasta ja se on tavallaan aina vähän sellaisessa niin kuin muutoksessa, että, että tavallaan että mikään ei ole pysyvää. Että aika pitkään ehkä on pidetty aika samoja asioita kinkynä, mutta silti niin kuin ne jutut vaihtuu. Et ehkä niin kuin vielä joskus, sanonko, että parikymmentä vuotta sitten, ehkä, ehkä vähän kauemmin sitten, 30 vuotta sitten, ehkä jotkut niin kuin seksilelut oli tosi kinkyä, mutta sihän ne ei ole enää kinkyä, että niin asiat muuttuu, mutta silti Jännästi kuitenkin kinkyyttä on olemassa ja aina on niitä tabuaiheita, aina on jotain niin kuin vähän kiellettyä, mistä sitten niin kuin voi ammentaa ja mitkä on niitä niin kuin kiehtovia asioita kinkyssä. Ja siis sekin, että vaikka kinkyä haluttaisiin sinne niin kuin vähän ymmärrettävämmäksi myös muille tai sinne mainstreamiin, niin myös se, että kuitenkin, se kinky niin tarvitsee jonkun sellaisen, sellaisen vähän niin salamyhkäisyyden ollakseen jännittävää ja kiehtovaa ja kiihottavaa. Et niinku siinä täytyy olla jotain sellaista, niinku, jotain tabuisaa tai jotain sellaista, niinku, vähän, vähän, jotain, mikä on vähän niinku, erilaista, epänormatiivista, väärää, kiellettyä, Arr, kaikkea tällaista jännää. <laughs> niin kuin se, kun niitä asioita on maailmassa
1: aivan varmasti. Ei se ei niinku lopu. Mikä on sun oma Villein unelmakin kyylyn saralla?
0: Olisi hienoa nähdä suomalainen kinkyyhteisö tai skene tilana, jossa on turvallista kaikille. Että niin paneuduttaisiin siihen, että luodaan turvallisempia tiloja. Sellaisia tiloja, mihin niin kuin sanotaan että muutkin kuin valkojoiset, heterot, siis sukupuoliset, tervekkehoiset ihmiset uskaltaa tulla tai voi tulla ylipäätään. Ja sitten myös se, että otettaisiin huomioon sellainen niin kuin saavutettavuus entistä enemmän, ihan vaikka jossain bilelippujen hinnoissa. Musta olisi hienoa nähdä sellaista, okei, en tiedä onko tällaista jossain jo, mutta se, että vaikka vähän jotain niin porrastettua hinnoittelua, koska ihmisiä on erilaisista varallisuuksista ja kinkypileet voi tulla aika kalliiksi, että jos lähtee vaikka toiseen kaupunkiin bileisiin tai ihan saman kaupungin sisälläkin, niin se voi olla aika iso. Paketti, että se, mikä jollekin on pikkuraha, niin se on toiselle niin kuin viikon tai kahden ruokarahat. Et sillä tavalla niin toivois myös sellaista, sillä tavalla sitä yhteisöllisyyttä toivottavasti huomioon myös ne toiset, Ne, ketkä on toisenlaisia kuin mitä itse on. Ja ehkä ne, ketkä on jollain tavalla heikommassa asemassa kuin missä itse on. Niin sellainen on musia niin kinky
1: unelma. Oletko kohdannut tuolla yliopistomaailmassa jotain ennakkooletuksia tämän sun aiheen tiimoilta? No siis,
0: joo ja ei. Ehkä ihan silloin alussa, kun mä halusin tehdä mun opinnoitetyön kinkybileistä, se oli se mun kandityö, niin silloin mä jotenkin pelkäsin tosi paljon sanoa, kysyä mun ohealle, että onko tämä OK-aihe, koska jotenkin mä olin ihan varma, että tämmöistä aihetta ei vaan voi tutkia, ei, ei tätä niinku hyväksytä jotenkin. Mutta hän olikin ihan se, että joo, tämä on loistava aihe se oli niinku aivan super niinku supporttaa ja siinä mun koko niinku kandityövaiheessa. vaiheessa ja sitten sama niinku, jatkuu gradun aikana. Ja sitten niin proffa toivotti tervetulleeksi jatkamaan Väikkerin kanssa, että niin kuin sillä tavalla niin kuin hän on tosi positiivista. Sitten kun tuli enemmän tänne niin kuin akate, niin kuin tutkijoiden keskuuteen ja alkoi käymään niissä konferensseissa, niin siellä jos jossain niin kuin tämmöisessä kasuaalissa keskustelussa joku kysyi, niin mitä sä tutkitkaan? Ja aina kun mä sanoin mun aiheen, niin kysyin, että ai mitä? Ja sitten ennen kuin mä keräsin toistaa, niin jotenkin ne ihmiset keräsivat Okei. Ja sitten ei niinku ilmettäkään, niinku, ei mikään niinku muuttunut naamalla. Se oli vaan aivan viilipyttä, Aha, okei. Joo, joo. Mä, mä mm. niin.
1: Tuo kuulostaa hiukan siltä, että kyllä se sisällä jotain.
0: Mä luulen kanssa. Ja se, että niinku, meillä ei ole hirveästi etnologiasta tutkittu seksuaalisuutta, ehkä ylipäätään. Vaikka on tutkittu kyllä kaikkea niinku semmoista normeista poikkeamista, ehkä just niinku talonpoikaisyhteisössä jotain niinku tällaista yöstelytapoja, siis jotain tällaisia, niinku, mitkä on silloin ollut vähän sellaista normien rikkomista tavallaan, mutta sitten taas, niinku, että mä toinkin sen tähän niinku moderniin päivään, nykypäivään ja niinku aika tämmöinen marginaalinen ilmiö, niin onhan se tosi erikoinen aihe tuolla meidän. kyllä sitten myös on kuullut sitä, että ihmiset sanoo, että ai sä oot se kinkytutkija, ai sä oot se tutkija, ai sä oot se tyyppi. Niin kuin, että et ne niinku on ehkä kuullut mun nimen ja mun tutkimusaiheen, ja sitten kun mä sanon sen tutkimusaiheen, että aah, niin joo, tää oli tää tyyppi. Että kyllä se selkeästi jää niinku mieleen eri tavalla kuin ehkä joku toinen tutkimusaihe. Tai emme tiedä, ehkä kaikki tutkijat saa tällaista kohteliaa, mutta siis niinku, mut joo, se on niinku jännä se sellainen viilipytty olemus, sama niin kuin konferensseissa niin siellä yleisössä niin ilmekkään ei värähdä. Puhun mä mistä tahansa. Oliko sulla jotain muita vaihtoehtoja sun aiheeksi? Ei oikeastaan. Siis ehkä se, että mä innostuin tästä aiheesta silloin niin kandivaiheessa. Jatkoin sen graduun ja gradusta mulla jäi niin hyvä aineisto, että mä halusin niin hyödyntää sitä sit vielä, vielä niin jatkotutkimuksessa. Ja sitten mun toinen ohjaaja, niin hän myös oli sitä mieltä, että kyllä
1: sinun tätä tutkimusta pitää nyt tekemään, <laughs> joten tein. Mistä se kipinä alunperin tuli? Mistä sä keksit koko homman?
0: Menin siis kinkypileisiin. Mä olin silloin vaihtanut mun pääaineen englantilaisesta filologiasta silloiseen kansatieteeseen. Nykyisin etnologian nimellä kuljemme. Ja menin eka kertaa kinkybileisiin. Tämä oli varmaan 2007 vuonna. Ö, tai itse oli mä varmaan käynyt muutamissa bileissä, koska mä vaihdan sitä pääainetta vähän myöhemmin. Mutta anyways, niin olin siellä kinkybileissä, sitä menoa, että tähän olisi... Hyvä tutkimusaihe. Tälleen uutena etnologina, kun tarkastelen kaikkea mielenkiintoisena kulttuurisena ilmiönä. <laughs> niin siellä oli mielenkiintoinen kulttuurinen ilmiö. Ja tota, joo, siitä se ajatus sitten lähti.
1: Kenelle sä sanoit tuosta ekana? Sanoit sä siellä bileissä kenellekään, että sä keksit sen? Öm, kyllä varmaan. Ja sitten mä
0: niinku ystävystyin siellä bileissä yhteen ihmiseen. Ja hän esitteli mut henkilölle, joka on myös tutkinut kinkyä, ja hän lainas mulla sitten niin valtavan kasan kirjoja. Mä en muista, oliko se silloin kandivaiheessa vai oliko se vasta graduvaiheessa, mutta niin hän on ollut mun tukia siis tässä sit niin kuin koko matkan ajan tämä henkilö. Ja edelleen. Joo, kyllä. Itse nämä molemmat ihmiset ovat elämässäni <läsin> läsnä edelleen. Et niin kuin, joo, et ei, siis, et joo, se joo, niin itse sain ehkä idean se, että, tai niin kuin kinkyn tutkimisesta, mutta se, että emme tätä kinkyä tutkisi nyt ilman muita ihmisiä, että niinku ehdottomasti niinku ei, tutkimusta ei tehdä yksin, eikä tätä niinku, eikä itensä, tai siis mä en ehkä saisi itseäni tempattua siihen olotilaan, että me niinku aloittaisiin tekemään jotain niinku näin valtavaa projektia kuin vaikka Väikkäri, niin sille jotenkin iteksi, että kyllä siihen niinku tarvitsee vähän sitä kannustusta muilta ja sitä, että hei, tässä on hyvä aineisto ja hyvä näkökulma ja tee se.